0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Es geht heute nach Dänemark. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Kopenhagen ist ein beliebtes Ziel für Städtereisen. Aber was ist mit der zweitgrößten dänischen Stadt? Da wissen die meisten nicht mal genau, wie man sie aussprechen soll. Die Rede ist von Aarhus in Mitteljütland direkt an der Ostsee. Die Stadt hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und das nicht erst seit 2017, als sie europäische Kulturhauptstadt war. Es gibt neue Stadtteile mit innovativen Architekturprojekten. Aber gleichzeitig wird auch die mehr als 1000 Jahre alte Geschichte bewahrt. Eine Pferdekutsche fährt über das Kopfsteinpflaster von den Gamblebü. Die alte Stadt ist eines der zahlreichen Museen in Aarhus, die richtig Spaß
0: machen. Den ist Time travel. Die alte Stadt ist eine Zeitreise. Wir haben hier verschiedene Bezirke aus den Jahren 1864, 1927 und dann auch 1974. Was ist die alte Stadt? Sie war tatsächlich das erste Open-Air-Museum auf der Welt, das städtische Geschichte darstellt. Jedes Jahr haben wir über eine halbe Million Besucher. 20 Prozent davon kommen aus dem Ausland. Ja, wir sind sehr stolz drauf,
2: ja, so we are very proud of that. Hm?
1: sagt Museumsmitarbeiter Gorm Runge.
2: Die
0: Häuser hier sind aus allen Teilen Dänemarks. Dänemarks. Sie sollten abgerissen werden und wären verloren gegangen. Stattdessen wurden sie hierher gebracht und wieder aufgebaut. The
2: real houses, so to speak.
1: Besucher können durch die Straßen und Höfe schlendern und in den Häusern und Wohnungen im Leben fremder Menschen im Jahr 1864 stöbern. Große und kleine Fachwerkhäuser bewohnt von Handwerkern, Bauern und Kaufleuten. Im Innern sieht es so aus, als wenn die Bewohner ihre Räume gerade nur kurz verlassen hätten. Bei der Kaufmannsfamilie stehen die hartvollen Likörgläser noch auf dem Tisch. Der Kuchen ist noch nicht ganz aufgegessen. Nebenan im Laden wird ganz real Lakritz verkauft. Im Bauernhaus gegenüber läuft der Knecht gerade über den Hof, um Brennholz zu holen. Die Hausherren stehen in historischen Kostümen in der Küche, bieten Besuchern frisch Gebackenes an und erzählen ihre Geschichte. Es ist ein
0: lebendiges Museum. Eigentlich wollen wir die Geschichte von ganz normalen Menschen in ihren Häusern und Wohnungen erzählen. Aber wir machen eine Ausnahme. Wir haben einen sehr bekannten Menschen, der in dem Haus da drüben ein- und ausging. Es ist ein Haus, das aus Odense kam. Und es geht natürlich um einen sehr berühmten dänischen Autor. Na, erraten Sie, wer das ist? Natürlich. Hans Christian Andersen. In diesem Haus machte er die erste Bekanntschaft mit Poesie und Literatur. Lassen Sie uns mal reinschauen.
3: Welcome in
1: 1864. Klein und dunkel ist es innen. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und eine Küche. Im Hof gackern die Hühner. Diese kleinen Häuser stammen aus dem 18. Jahrhundert als Stiftung für Pfarrerswitwen Witwen und alleinstehende Frauen. Sie befanden sich in Odense auf Fynen gegenüber vom Elternhaus des Märchenerzählers Hans Christian Andersen. In seiner Autobiografie das Märchen meines Lebens, schreibt er.
0: In unserer Nachbarschaft wohnte die Pfarrerswitwe Madame Bunkeflott mit ihrer Schwägerin. Die beiden öffneten mir die Tür zu ihrem Herzen und ihrem Zuhause und ich verbrachte den größten Teil des Tages bei ihnen. Es war der erste Ort mit Bildung, in dem ich ein Zuhause fand.
1: Und weil es, wie gesagt, ein lebendiges Museum ist, können hier Besucher vor allem in den Sommermonaten eine Pfarrerswitwe treffen, die über das Leben im Stift berichtet. Gleich um die Ecke liegt der sogenannte Renaissancehof. Ein imposantes Fachwerkhaus mit mächtigen Eichenbalken, erbaut schon Ende des 16. Jahrhunderts. Irgendwann abgerissen und hier wieder aufgebaut. Heute finden im Haus Museums pädagogische Veranstaltungen statt, erzählt
2: Gormrunge. Wir nutzen das jetzt, um Schulkinder
0: ausprobieren zu lassen, wie so ein Schultag im Jahr 1864 aussah. Jedes Jahr kommen tausende dänische Schulkinder hierher und erleben dann, wie viel härter und strenger so ein Schultag zu dieser Zeit war. Ja, da waren schon einige Kinder sehr erschrocken. Ja,
2: einige Kinder
1: für mich am unterhaltsamsten war ein Häuserblock aus der jüngsten Vergangenheit, also relativ jedenfalls. Eine Zeit, die auch ich noch mitbekommen habe, 1974. Musik und Telefonklingeln in einer Wohnung, in der 1974 eine Wohngemeinschaft mit vier Personen lebte. Sie haben mitgeholfen, die Räumlichkeiten so einzurichten, wie es einmal ausgesehen hat. Hochbett, Regale, Schreibtisch und Yucca-Palme. Die Teekanne steht auf dem Tisch, ein Poster von Rosa Luxemburg an der Wand und eine lila Kortschlaghose achtlos auf die Heizung gelegt. Es macht wirklich Spaß, durch die Räume zu streifen. Ohne eine Aufsicht übrigens. Die alte Stadt. Das Museum, den Gamblebü, ist unbedingt empfehlenswert. Aarhus kann aber auch ganz anders. Sehr modern und weltstädtisch ist das Kunstmuseum Aros. Der Name leitet sich ab von Aros, dem alten Namen der Stadt und dem altlateinischen Wort Ars für Kunst. Das Gebäude ist ein schlichter Backsteinquader im Stadtzentrum mit einer Regenbogeninstallation auf dem Dach, die schon von Weitem sichtbar ist. Ein langer Steg bringt die Besucher in das lichtdurchflutete Innere. Dort führt eine weiße, spiralförmige Treppe in die oberen Etagen mit sehr unterschiedlichen Stufen, großen und kleinen. Kein Zufall, sondern beabsichtigt, sagt Julie Dejan Koa, die Besucher durch das Museum führt. In diesem Gebäude sollen alle Sinne aktiviert werden, und das schon beim Laufen durch die Etagen. Unsere Sinne sind so wichtig, wenn wir Kunst sehen und erfahren. Und deshalb soll schon der Gang über unterschiedliche Stufen unsere Sinne bereit machen, dass wir das Museum als Ganzes erleben. Und auch die großen Fenster spielen eine wichtige Rolle. Zum einen natürlich wegen des Lichts, aber auch, um das Museum für alle draußen zu öffnen und um die Stadt mit dem Museum zu
3: verbinden. Das war bei der Planung des Gebäudes sehr wichtig. Das war sehr
1: Seit der Eröffnung 2004 besitzt das Aros eine bedeutende Sammlung dänischer Kunst aus drei Jahrhunderten. Aber der Schwerpunkt liegt auf der zeitgenössischen Kunst. In einer der Ebenen des Museums befinden sich neben wechselnden Sonderausstellungen die sogenannten Neuen Räume mit internationaler Licht-, Video- und Installationskunst. Ein Wohnzimmer, in dem der Besucher in nur acht Minuten den 24-Stunden-Alltag erleben kann. Ein verlassener Nachtclub nach einer Rauschzeit. Party. Eine ganz besondere Attraktion ist die Skulptur Boy. Ein fast fünf Meter hoher und 500 Kilogramm schwerer, hockender Junge in einem
3: Raum mit vielen Spiegeln. He is made by an Australian artist called Ron Muick. Er ist von dem australischen Künstler
1: Ron Muick, der sehr bekannt ist für seine lebensechten und sehr großen Kunstwerke. Es ist immer wieder faszinierend, diese Skulptur anzusehen,
3: weil die Mimik so echt aussieht und auch alle Details, die Adern, die Falten. Und wenn man auf und die Details sehen, die hier die
1: Glasfaserskulptur wirkt einerseits sehr lebendig, andererseits aber auch sehr fremdartig, was sicher auch der Größe geschuldet ist. Die begeistert auch eine Gruppe von fünf bis sechsjährigen Kindern, die mit großen Augen davor stehen und dann versuchen, sich genauso hinzuhocken. Inspiriert wurde der Künstler von den australischen Aborigines, die in dieser hockenden Stellung aufmerksam die Ebene nach Wild absuchen, erzählt Julie. Wenn Sie hier stehen und hoch in sein Gesicht schauen, dann sehen Sie in seinen Augen etwas Angst und Besorgnis. Aber wenn Sie weiter rumgehen und dann in sein Gesicht schauen, dann lächelt er ein wenig. Das heißt, wie wir die Skulptur betrachten und wie wir ihren Ausdruck interpretieren, hängt von unserer Position ab.
3: Um
1: Perspektivwechsel geht es auch bei der Regenbogeninstallation, die in 50 Meter Höhe auf dem Dach des Kunstmuseums schwebt. Your Rainbow Panorama. Vom dänisch-isländischen Künstler Olafur Eliasson ist ein 150 Meter langer kreisrunder Laufsteg mit buntem Glas in den Regenbogenfarben an beiden Seiten. Aus seinem Innern hat man mal einen blauen, gelben oder roten Blick auf die Stadt Aarhus. Besonders schön ist es, wenn man aus den kühlen Farben Blau und Grün in die warmen Sonnenuntergangstöne geht. Auch die Temperatur verändert sich. Das Regenbogenpanorama ist zu einem Markenzeichen für das Kunstmuseum geworden, weit sichtbar auch in der Nacht. Aarhus erscheint nicht nur durch den Farbenkreis sehr bunt, auch die Bewohner tragen dazu bei. Knapp 280.000 sind es, Tendenz steigend. Davon sind ungefähr 60.000 Studenten. Ich treffe Mette bügebier petersen Sie ist auch einst zum Studieren hierher gekommen und geblieben. Jetzt arbeitet sie für die Tourismusagentur Visit Aarhus. Wie viele andere Dänen, die in die Stadt gezogen sind, schätzt sie neben den kulturellen Angeboten vor allem die Lebensqualität.
2: Es ist eine große Stadt, aber sie fühlt sich an vielen Stellen wie eine kleine an. Die Menschen hier fühlen sich sicher. Die Atmosphäre ist sehr lebendig, was auch an den vielen Studenten liegt. Das gibt viel junge Energie und der Stadt eine ganz besondere Note. Außerdem ist hier alles nicht weit voneinander entfernt. Man ist sehr schnell draußen in der Natur. Mit dem Fahrrad ist man in 10 Minuten im Wald oder am Strand. Das ist schon besonders.
1: Das Latina-Quartier ist der älteste und ein sehr beliebter Stadtteil. Restaurants, Bars, design und Vintage-Läden säumen die schmalen Gassen mit Kopfsteinpflaster. Der Dom St. Clemens überragt das Zentrum. Dort gibt es natürlich auch eine Fußgängerzone mit den üblichen Läden, aber auch etwas ganz Besonderes. Den Zalling-Rooftop. Eine Dachterrasse auf dem Warenhaus Zalling. Von der aus man einen wunderbaren Blick auf all die Sehenswürdigkeiten hat. Und das sehr höge, in dänischer, gemütlicher Entspanntheit. Ein großer Vorteil der Stadt, alles lässt sich gut zu Fuß erkunden. Und mit dem Fahrrad sowieso. Ich radle mit Mette zum alten Hafen. Mit dem Umzug des Containerhafens an eine andere Stelle bekam die Stadt plötzlich große Flächen, die sie nun für die Entwicklung neuer Stadtquartiere und Großprojekte nutzt. Früher kam niemand hierher, erzählt Mette. Heute steht dort Dock 1, eine große öffentliche multimediale Bibliothek mit riesigen Fenstern und weißem Dach, die von den Bewohnern rege genutzt wird. Wochentags ist sie von 8 bis 22 Uhr geöffnet? Aber das ist längst nicht alles. Weiter östlich ist ein ganz neuer Stadtteil entstanden: Aarhus Ö.
2: Es wurde von dem dänischen Architekten Bjarke Ingels entworfen und ist mittlerweile sehr beliebt bei den Bewohnern. Vor allem im Sommer, dann kann man hier im Pool schwimmen. Er hat eine 50-Meter-Bahn und ein Becken für Kinder. Es gibt ein Café, eine Grillbar und einen Eisladen. Das größte Gebäude, das man dort hinten sieht, ist ein reines Wohnhaus für Menschen, die gern hier leben möchten.
1: Rote und sandfarbene Backsteingebäude sind hier in den letzten Jahren entstanden. Dazwischen verlaufen kleine Kanäle. Aus allem sticht Isbjerg hervor, das Architekturprojekt Eisberg. Es ist ein weißer Apartmentkomplex mit vielen Schrägen und Spitzen, die wie aufeinandergeschobenes Eis aussehen. Von den Balkonen mit aquamarinfarbenen Glasbrüstungen hat jeder Bewohner Aussicht auf das Meer. Aber wer kann sich das leisten, frage ich
2: Mette. Sicher kann man annehmen, dass Wohnen in diesen Penthäusern teuer ist, aber es gibt auch viele Studentenwohnungen. Es sollte von vornherein eine soziale Mischung geben mit teuren Apartments, aber auch mit welchen für
1: Studenten. An Tagen mit gutem Wetter ist im neuen Stadtviertel richtig viel los. Da nutzen die Aarhuser das Segelsportzentrum, die Wakeboardanlage, die Beachvolleyballfelder oder die 500 Meter lange Schwimmbahn direkt im Meer. Andere kommen zum Angeln her. Vor kurzem hat Aarhus Ö auch noch einen Aussichtsturm erhalten, von dem man einen 360-Grad-Blick auf die Stadt und die Bucht hat. Aarhus ist eine Stadt im Aufbruch, die gerne aus dem Schatten von Kopenhagen treten möchte. Deshalb der Tipp für die Planung ihrer nächsten Städtereise. Es muss ja nicht immer die dänische Hauptstadt sein. Mit dem Zug fährt man von Berlin Hauptbahnhof bis Aarhus rund sieben Stunden, wenn alles gut geht. Das war unterwegs. Sie können diese Sendung als Podcast in der ARD Audiothek und bei Apple Podcasts abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich
3: Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.